1: o ekonomii. Każda współpraca wymaga środków, dlatego warto rozmawiać o współpracy publiczno-prywatnej. Piotr Topuliński, dzień dobry. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o kolejnym już forum akademicko-gospodarczym. Tym razem tematem forum były uczelnie i przedsiębiorstwa, które razem miałyby rozwijać kraj. Wśród tematów pojawiło się to, jak zmieniło się prawo i jak udało się um, przez pół roku Radom Uczelni współpracować w zakresie tego, jak działają przedsiębiorstwa razem z naukowcami oraz o ich programach działania. Było też o kompetencjach absolwentów uczelni i do tego myślę będziemy wracali w tej i w kolejnych audycjach. No i pieniądze to najważniejszy temat, ale wszystko w szerokim skrócie wyjaśni Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.
2: Pierwsze to jest pierwsze doświadczenia i rekomendacje dotyczące działania nowego organu w uczelniach, czyli rad uczelni. Jakie problemy mają główne do rozwiązania, jakie zarysowały się kwestie wymagające być może pewnego doprecyzowania w ustawach, jakie kwestie praktyczne mają szczególne znaczenie np. w procedurze przygotowań do wyborów rektora i nowych władz uczelni. Drugie zagadnienie poświęcone strategicznym kwestiom dotyczącym przygotowywania kadr dla gospodarki, dla kultury, dla różnych instytucji społecznych, organizacji pozarządowych i administracji. Czyli przewidywane, spodziewane, oczekiwane kompetencje przyszłych pracodawców, jak je kształtować, w świetle doświadczeń sektorowych rad kompetencji, których mamy kilkanaście w Polsce działających już od kilku lat. I trzecie zagadnienie to będzie problem finansowania publicznego, jak i prywatnego współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. I wiemy, że tutaj jesteśmy na początku drogi. Szczęśliwie zwiększa się współpraca gospodarcza, uczelni i naukowa oraz przedsiębiorców, ale mamy w tej mierze wiele do zrobienia. Jakie instrumenty mogą być użyte i w jakiej fazie prowadzenia prac przez uczelnie, przez przedsiębiorcę i w efekcie ewentualnie w fazie wdrożeniowej.
1: Przecież było mówione na temat rat uczelnianych i stąd moje pytanie, Jakie według Pana dają one możliwości i jakie stoją przed nimi najważniejsze zadania, żeby, żeby one działały dobrze, żeby one spełniały te swoje obowiązki i właśnie jakie to są obowiązki.
2: Myślę, że Rady Uczelni powinny starać się przenosić część doświadczeń, dobrych doświadczeń z biznesu do uczelni, ale oczywiście i także obserwować i pielęgnować ten dorobek, który jest dorobkiem uczelni, monitorować, zważać na kulturę akademicką, na pewien sposób podejmowania decyzji. Ale wszystko po to, aby współpraca uczelni i biznesu rozwijała się i abyśmy wspólnie jak najlepiej służyli polskim obywatelom i polskiej gospodarce, a więc programy nauczania, a więc strategie rozwojowe, a więc także angażowanie się w wspólne projekty badawczo-rozwojowe. No a jednocześnie takie spojrzenie z zewnątrz na to nasze dobro wspólne, jakim są uczelnie, aby gospodarka finansowa w uczelniach, aby zarządzanie było jak naj, na najwyższym poziomie. I wydaje mi się, że ta rozmowa stała Między ludźmi biznesu i ludźmi nauki, ludźmi nauki i biznesu przynosi i przynosić będzie dobre rezultaty. Wysłuchujemy i wysłuchiwać będziemy oczywiście opinii środowiska akademickiego, w tym środowiska studenckiego.
1: Każda strona dyskusji, myślę, że miała trochę inne spojrzenie na to, który temat był najważniejszy. Za chwilę przyjrzymy się temu, jak zyskiwać pieniądze na badania, rozwój i innowacje. Podpowiadam, razem lepiej.
0: Trzy grosze
1: o ekonomii. Co może dać współpraca uczelni i firm? Za nami kolejne Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze pod hasłem Uczelni i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju. Jak mówi profesor Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, najważniejszym tematem spotkania było działanie Rad Uczelni poza sprawami majątku i, i że tak powiemy, finansowymi, biznesowymi, w których Rady
0: Uczelni w, w, mają wiele do powiedzenia czy w, decydują w wielu sprawach, to w zasadzie to jest chyba w tej chwili naj, najważniejsza rola przeprowadzenia całego procesu, w którym Rada Uczelni wskazuje kandydatów na rektora, więc musi ich jakoś wyłonić, następnie wskazać, no, a potem przyjdą wakacje i, i, i po wakacjach w zasadzie Rada Uczelni jeszcze będzie miała w niektórych przynajmniej uczelniach na głowie opiniowanie w, w szczególności, w szczególności strategii rozwoju poszczególnych uczelni.
1: Czy te Rady Uczelni i ustawa wazero, czy te oba organizmy, że tak to nazwę, według Pana przyczynią się do rozwoju polskich uczelni i czy pomogą w tym, żeby te uczelnie właśnie rozwijały polską gospodarkę i żeby ta gospodarka była
0: innowacyjna? Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry krok. Proszę zauważyć, że w ogóle w strukturach unijnych Unii Europejskiej bardzo ważnym elementem, taką trzecią misję uczelni, którą się prezentuje, przedstawia i silnie wspiera, jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To jest wielka rola, że tak powiem, rad uczelni. To one, poprzez to, że pochodzą z tego środowiska, przynajmniej w części, jest, jest to wielka rola właśnie, że tak powiem, intensyfikowania tej współpracy. Z otoczeniem społeczno-gospodarczym każdej uczelni. I trzeba przyznać to, co dzisiaj już wybrzmiało. P, rady uczelni w większości przypadków są bardzo proreformatorskie, to znaczy, aby uczelnia zmieniała się w kierunku instytucji właśnie mającej kontakt ze społeczno-gospodarczym otoczeniem i działającym na rzecz szeroko rozumianej gospodarki, żeby tak nie było rozumiane, że tylko uczelnie techniczne czy przyrodnicze. Nie. Gospodarka to są po prostu ludzie. Ludzie mają psychikę, ludzie są zbiorowiskiem, do prawda, trzeba dotrzeć i tak dalej, i tak dalej, komunikacja społeczna, etc., etc. I Rady Uczelni tu mają pomóc uczelni, rektorowi, władzom uczelni do tego, aby rozwinąć ten, ten, ten kontakt ze społeczeństwem. Przykłady może dawać właśnie innym uczelniom Politechnika
1: Warszawska, taki przykład, z, że tak powiem, pańskiego podwórka.
0: No ja myślę, że y, powinna, można się wzorować na nas, jeżeli chodzi o sam proces czy przyjmowania podstawowych y, 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 tak powiem, dokumentów wynikających z ustawy, w szczególności statutu. Proces trwał długo, prawie dwa lata dyskutowaliśmy nad tym statutem, przecież ustawa się zmieniała w tym czasie, ale nie tak bardzo. Było wiadomo więcej, co w tej ustawie będzie napisane, więc można było już myśleć o, o rozwiązaniach charakterystycznych dla naszej uczelni. Ten proces przebiegł, mamy nowy statut, y, y, inne sprawy, czy były regulaminy pracy, wynagradzania czy organizacyjny, albo już są, albo jeszcze są w toku dyskusji, bo niestety tutaj musimy pewne rzeczy uzgadniać, na przykład ze związkami zawodowymi. I myślę, że cały proces przebiega do, przebiegł dosyć spokojnie i te proreformatorskie, pro działające ku rozwojowi uczelni i wydobycia z uczelni tych wszystkich najważniejszych jej, czy, czy najbardziej cennych elementów, które mogą służyć rozwojowi Politechniki i, i kontaktu Politechniki Warszawskiej ze środowiskiem społecznym Myślę, mogły być w wielu miejscach powielane i być pewnego rodzaju wzorcem i wskazaniem.
1: Mówił profesor Jan Schmidt, z którym rozmawiał Jeremi Angowski. I za chwilę do tego tematu jeszcze wrócimy, porozmawiamy o tym, jak zyskiwać pieniądze na wspólne badania w świecie nauki. Trzy grosze? O ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o pierwszych doświadczeniach rad uczelni, które wskutek nowego prawa działają przy uczelniach. To m.in. przedsiębiorcy, działacze lokalni, którzy mogą wspierać swoją radą uniwersytety w całym kraju przy każdej uczelni. Wsparcie to również pieniądze, fundusze. Często myślimy o funduszach unijnych, a dzięki nim jest więcej środków zarówno na duże cele, jak i na tematy związane z nauką. Mówi w rozmowie z naszym reporterem premierem im Angowskim, Kamil Bortniczuk, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Mamy do dyspozycji znacznie większe środki niż wynikałoby to tylko z możliwości budżetu państwa, z budżetu Rzeczypospolitej na to, aby inwestować w rozwój uczelni, w rozwój bazy dydaktycznej, w rozwój działalności badawczo-rozwojowej i to pod każdym względem, zarówno pod kątem infrastruktury, czyli budowania nowych obiektów, wyposażenia tych obiektów w aparaturę specjalistyczną, ale też w zakresie już prac merytorycznych, prac badawczo-rozwojowych, a następnie mamy możliwość, aby na linii współpracy uczelnia, biznes doprowadzać do komercjalizacji wyników, badań, co się później przekłada na większą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, na większe możliwości wzrostu polskiej gospodarki, a więc i na poprawę bytowania nas wszystkich Polaków. Projekty są bardzo różne, to, to nie jest wiedza tajemna, każdy może się zapoznać z programami operacyjnymi, to jest przede wszystkim program operacyjny Inteligentny Rozwój. Rodzaje projektów są określone w szczegółowym opisie priorytetów. Myślę, że środowisko uczelniane doskonale zna możliwości, jakie daje ten program operacyjny, ale to też nie jest jedyne źródło. Regionalne programy operacyjne w poszczególnych województwach też pozwalają na rozwijanie infrastruktury uczelni, na prowadzenie działalności badawczej, na tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Konferencja dotyczy przede wszystkim współpracy uczelni i biznesu. Tutaj państwo reprezentują uczelnie, bo uczelnie są państwowe. Państwo reprezentuje ministerstwo w kontekście stwarzania warunków finansowych do kreowania tego typu rozwoju. Natomiast Forum zajmuje się przede wszystkim koordynowaniem współpracy nauki z biznesem. Czyli po to, aby po pierwsze nauka nie była sobie muzą, ale żeby docelowo była komercjalizowana, przekładała się na nowe produkty, na nowe usługi, na nowe źródła dochodów polskich przedsiębiorstw, a z drugiej strony jest ten, ten, ten drugi pień działalności uczelni, czyli dydaktyka, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadała na nowe wyzwania, które gospodarka przed pracownikami stawia, tak aby ci pracownicy byli możliwie jak najlepiej przygotowani do tego, aby w tej nowej gospodarce funkcjonować. Zachodnie państwa doganiamy skutecznie w niektórych kwestiach, wręcz przeganiamy, wykorzystując pewien skok technologiczny, który u nas następuje. Najważniejsza będzie elastyczność, najważniejsza będzie możliwość płynnego dostosowania się uczelni do zmieniających się bardzo dynamicznie warunków rynkowych. Uczelnia musi być krok przed biznesem. Uczelnie są w o tyle dobrej sytuacji, że poprzez swoją działalność naukową kreują pewne rozwiązania, kreują potrzeby, a przez działalność dydaktyczną te potrzeby zaspokajają, to jest kompletne komplementarne z działalnością polskich przedsiębiorstw. Także elastyczność i otwartość na zmiany zachodzące w gospodarce i społeczeństwie.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji. Za tydzień rozmawiać będziemy zarówno o internecie, jak i o rozwoju własnym, o szkoleniach, w których możecie wy wziąć udział. Dlatego już teraz zachęcam trzy grosze o ekonomii co tydzień, m.in. na Spotify czy się Wystarczy wpisać tytuł audycji i słuchać i dowiadywać się czegoś więcej o gospodarce. Piotr Typuniński, trzymajcie się.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radio Campus, same, co